0: Et bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes le mercredi 18 décembre, Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker vient de sortir. On va en parler dans ce podcast avec en fond cette question, que faut-il retenir de cette dernière trilogie Vous écoutez Sous les Pavés, prenez place dans notre rébellion. Trilogie commandée par Disney après son rachat en 2012. Les deux Jedi envoyés en mission pour dépoussiérer le Faucon Millenium, Gigi Abrams à l'origine de l'épisode 7 et Kathleen Kennedy, grande productrice de tous les films, séries, animées Star Wars post-Disney. Deux personnalités qui ont donné le ton sur l'ensemble des nouvelles directions artistiques de Star Wars. Pourtant, malgré la maîtrise de main de maître du géant du divertissement et de ces deux missionnaires, il semblerait que des éléments perturbateurs soient venus déséquilibrer la force. Et ce de 2017 avec l'épisode 8, J.D. Abrams laisse son confrère Rian Johnson prendre les manettes. Résultat, un film qui casse les codes de Star Wars tout en défaisant les nouvelles grandes lignes scénaristiques qu'avait amené J.D. dans l'épisode 7. Un épisode hein, qui a beaucoup divisé jusqu'à l'équipe du film pas toujours ravie du sort de leur personnage. Et juste après le film, basé sur Anne Solo qui fait un échec cuisant pour la productrice Kennedy. Euh, elle a dû appeler en urgence le grand euh, cador de Hollywood Rodden Ward pour finir le film, sonnant comme un message d'aide de Leila à Obi-Wan, Ali du Relp, Rodden Kenobi. Difficile de comprendre parfois qu'est-ce qu'a voulu mettre en place Disney, tant les projets sont parfois différents, d'un Rogue One très réussi, recyclant les beaux décors des épisodes 4, 5, 6 au dernier des Jedi, l'épisode 8, complètement punk qui casse le jouet Star Wars pour en faire un élan de liberté scénaristique. Qu'en est-il après cet ultime épisode sorti ce 18 décembre, l'ascension de Skywalker La question, on se la pose avec Alix, Megan et Cristobal. Comment allez-vous, Megan comment vas-tu
1: ça va très bien, Adrien.
0: Cristobal, bonsoir.
2: Bonsoir, Adrien. C'est vraiment un plaisir encore de recommencer cette saison avec toi. Et nous, euh, ce soir, nous sommes dans le vaisseau euh, appartement de, sous les pavés. Et on entend claquer euh, les chaises, on entend claquer les verres de vin à, autour de la table. Et on entend claquer aussi l'imaginaire Star Wars. Et voilà, je passe la parole à mon cher Alix Odorico.
3: Et salut tout le monde. Je suis impatient de décrypter tout ça avec vous. Merci.
0: Alors l'actualité qui est brûlante, euh, c'est pas les verres qui claquent, mais c'est bien Star Wars épisode 9 qui claque au niveau des, de sa sortie pour ce 18 décembre un épisode hein, qui s'inscrit dans la grande lignée des épisodes qui sortent dans la période de Noël l'ascension de Skywalker J.J. Abrams qui revient à la franchise après Rian Johnson, Kathleen Kennedy qui pourrait signer son grand euh, dernier projet pour la franchise de Star Wars pour Disney après ça on ne sait pas ce qu'il va en être si ce n'est un, une série Mandalorian qui est en cours et qu'elle a produit euh, à chaud cette nouvelle Saga est-elle le bijou de Star Wars ou le bijou de Didier Abrams, Kathleen Kennedy et un peu de Ryan Johnson Je pose la question à Alix.
3: Alors pour moi, le bijou, cette, cette saga, c'est maintenant le bijou de Disney. Depuis que, depuis que la franchise a repris, a repris la dernière trilogie, on, on sent vraiment la mainmise plus de la, de la franchise plutôt que, que la patte artistique du réalisateur pour plusieurs raisons. Euh, toi, je sais pas, Christobal, Christobal, ce que tu en penses euh,
2: Moi j'en pense que Disney s'est vraiment réapproprié de, de cette saga je pense qu'elle s'est ouverte aussi à un grand public euh, un plus grand public vu que Disney ça vise quand même un grand public donc euh, on, on a comme tu dis euh, les codes de Disney qui sont propres à Disney et qui sont propres aussi à, à viser euh, plus euh, un public d'enfants de, de, de familial on va dire c'est vrai que on reste sur une fin très positive, on va en parler je pense. Et c'est une aventure qu'on a pris avec Adrien, en tout cas je me rappelle très bien en 2015, on a fait une queue immense dans le cinéma Gaumont-Comédie. Et toujours, et j'ai envie de dire, on finit euh, le, cette saga avec un bug de son, comme on a commencé avec un bug de son. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Adrien.
0: Si, si, complètement. C'est vrai qu'on avait commencé avec un bug de son la, la séance du, du Star Wars épisode 7. Euh, Megan, tiens, toi qui es nouvelle dans la franchise, toi qui es parmi les rangs de, de jeunes Stormtroopers. Euh, tu as avalé tout d'un coup excuse-moi l'expression un peu, un peu barbare mais c'est ah, un peu le cas raconte-nous un peu ton expérience de tous ces derniers Star Wars que tu as, as regardé
1: alors ça a été très intense parce que j'étais pas du tout euh, dans le délire Star Wars avant de vous rencontrer et euh, je me suis tapé tout le, tout le délire pendant quelques jours avant de, de, pour préparer cette séance en fait, de ce matin et euh, ça a ouais. été intense. Il euh, y a beaucoup de choses que j'ai pas encore pu avaler. Mais en tout <rire> cas, c'était une vraie découverte. Je m'attendais pas à ça.
2: Un vrai speedrun pour Megan pendant,
0: pendant <rire> <'était> ces trois <rire> jours. C'était les 40, je pense. Assez intense. Ouais.
1: Je suis votre jeune Padawan, quoi.
0: <rire> Alors euh, là, notre gros point commun, c'est qu'on a vu tous les trois à la séance de 11h l'épisode 9, et l'épisode 9 qui est censé conclure hein, euh, 9 épisodes du coup, et, et qui annonce aussi hein, une pause du côté de Disney vis-à-vis -vis de, de la saga, en tout cas des, des films, des grands films canoniques euh, au cinéma. Euh, la première question que je posais à Alix, c'était est-ce que c'était un produit Disney ou un film de réalisateur euh, Moi, je répondrai pour conclure là-dessus que quand même, il euh, y a eu des noms qui ont circulé parmi cette saga. Il y a eu J.J. Abrams, qui ne pas rien quand même, c'est lui qui a installé ça. Il y a Rian Johnson qui avait fait un très beau film euh, qui s'appelait Looper, qui est un film de, de SF assez intéressant. Et puis il y a eu euh, des Rogue One avec euh, des, des réalisateurs euh, aussi sympas aux manettes, euh, sauf pour euh, Han Solo. Et je propose qu'on s'arrête deux minutes avant de, 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 repencher, enfin, de se repencher sur la saga, sur Rogue One et Han Solo qui sont deux films, euh, on va dire, euh, euh, satellites de la franchise, en tout cas de, de, la, de ces neuf épisodes, un hyper réussi et l'autre complètement catastrophique. Euh, je vous laisse deviner lequel est lequel. Qui a envie de dire un mot peut-être sur Rogue One d'abord, hein, Alix
3: Ouais, alors Rogue One qui, comme tu, comme tu le dis, est un épisode un petit peu capsule, satellite, euh, qui est un petit peu hors, euh, hors de, de la trilogie. Euh, moi, j'ai vraiment, j'ai beaucoup aimé cet épisode euh, parce que ça retranscrit un petit peu tout l'univers de, de Star Wars avec ses planètes. Et là, c'est le seul épisode, bon, hors, hors solo également, on ne voit pas de Jedi, où là on suit une équipe de mercenaires qui doit
0: voler les plans de l'étoile noire, c'est bien ça Absolument. Rogue One, pour toi, Christobal, est-ce que c'était un bon Star Wars
2: Pour Moi, Rogue One, c'est une véritable histoire d'amour, c'est de la passion, c'est un film qui m'a fait pleurer à la fin quand même, J'ai pas envie de spoiler la fin, mais pour moi ça m'a marqué, c'est un film assez excellent, de, de, de comme spin-off et comme euh, épisode satellite en tout cas de la série Star Wars bien sûr
0: Han Solo je propose enfin on s'éternise pas trop longtemps pour moi c'était un film raté il n'apporte vraiment pas grand chose à l'univers avec le retour raté d'un grand méchant site à la fin euh, euh, un casting à la Daenerys de, de Game of Thrones euh, un acteur pas du tout connu et qui joue euh, euh, Deux émotions avec ses sourcils. Enfin, c'est c'est quand même, très... quand même un, peu un
3: épisode très commercial. Euh, c'est le pire qui, épisode. C'est un, un peu un épisode transition qui annonçait quelque chose, mais il fallait j'ai l'impression qu'il fallait combler
0: combler un vide. Alors, Il y, y avait un vois. calendrier sans doute chez Disney qui était très précis, qu'il fallait sortir des films euh, en tout cas assez euh, souvent comme un catalogue de chez Marvel euh, mais il faut dire que ça a quand même signé presque l'arrêt de mort euh, de la productrice Kathleen Kennedy on, on pense, enfin on sait que ça s'est se pas super bien passé et qu'on n'est pas sûr de son avenir vis-à-vis euh, -vis de la franchise Disney je reviens souvent sur ce nom Kathleen Kennedy parce que c'est vrai que euh, Peut-être qu'on n'en parle pas vraiment médiatiquement, mais c'est quelqu'un de très important. Elle a produit beaucoup de films de Spielberg. Elle a été là au euh, tout début de Star Wars en 2015, au même titre que JJ Abrams. Elle suit le projet autant sur les films euh, Rogue One, que la saga canonique, que la série animée Rebelle, que la série Mandalorian. Elle, a un vrai... Elle, a un peu... Elle apporte sa vraie touche de productrice. Hein. Son... Son... son dernier mot, sans doute, est, est important. Euh, mais enfin voilà, pour euh, Han Solo, euh, c'est un petit bide professionnel euh, de son côté. En revanche, euh, là, ce qui m'intéresse, c'est que Cristobal parlait d'amour pour Rogue One. Est-ce qu'il y a de l'amour dans cette nouvelle saga 7, euh, 8, 9 euh, Pas tellement, j'ai l'impression qu'on se concentre beaucoup sur la famille, et encore plus euh, dans l'épisode 9, où la famille euh, est imprimée par des euh, esprits, des fantômes, des apparitions euh, célestes, en tout cas.
3: Oui, bah c'est quand même le, le retour, euh, tu parles de fantômes, c'est le retour de, de plusieurs personnages qui sont, qui sont morts au cours de, de, de la trilogie et même de la, de la saga en général. Et pour moi, euh, c'est comme un clin d'œil à, à l'épisode 6, euh, et, euh, à 5 et à l'épisode 5 à l'épisode 6, où dans ces épisodes on retrouvait Yoda et Obi-Wan Kenobi qui apparaissaient sous la forme de spectre. Et là, pour ma part, c'est la première fois, il me semble, hein, depuis, le, depuis, le, depuis le 9, qu'on retrouve un petit peu ces spectres qui, qui sont là pour, pour guider et pour, amener, pour guider la force -ce autour d'oreille. Est-ce que, est
0: que euh, la question de l'amour euh, versus la question de, de le, la famille, euh, est-ce que c'est est, est bien ou c'est mal qu'ils aient pas approfondi cet aspect-là qui était très présent dans la prélogie jusqu'en jusqu'en 2005 où l'épisode 3 finit sur un espèce de, une espèce de, de, de grand clash final dramatique amoureux euh, ouais, avec très un, espèce... un, un homme qui a perdu sa femme et qui devient une machine euh, en même temps c'était intéressant cette lecture là de, de l'épisode 3 il euh, y en a moins dans cette postologie comme il n'y en avait pas tellement de l'amour dans le 4-5-6 à part une romance avec anne Solo et Leila, mais c'était ouais. pas hyper surligné bah, je, on met évidemment plus, euh,
3: plus la famille dans la, dans la dernière trilogie, euh, à contrario de la, de la prélogie où on était vraiment plus, donc, comme je disais, dans, dans les codes du space opéra, de l'amour, etc. Mais on a bien vu que, ça, que ça, ça apportait, je trouve que ça apportait de la longueur euh, à la prélogie, cette histoire d'amour entre euh, oui, Anakin et Padmé où c'était pas forcément bien joué. bien joué. Et je, je sais pas s'ils si n'ont ouais, ouais, pas renouvelé ouais. parce que ça ne, ça ne marchait pas je, et qu'ils sont Je pense que quand même, même à Alex, euh,
2: je suis pas totalement d'accord avec toi euh, cette histoire d'amour marque vraiment euh, le début de la deuxième trilogie qui sans laquelle euh, cet amour non, enfin euh, on a on a quand même Marc Hamille l'acteur de euh, Luke Skywalker qui est issu de cet amour et Leila donc euh, je pense que c'est important de souligner euh, cette histoire d'amour dans la prélogie même si peut-être à ton goût elle a été mal filmée ou mal scénarisée, je sais
3: pas mais... Oui mal scénarisée, surtout on s'attarde beaucoup trop dessus, euh, on s'attarde beaucoup trop dessus je pense même si du côté de la narration c'est essentiel.
0: Euh, Megan, est-ce que c'est si important ça euh, d'avoir euh, une histoire d'amour qui vient rajouter du drame Est-ce que le personnage va perdre son partenaire Est-ce que le spectateur euh, euh, se sent moins, euh, on va dire, convoqué sur ses émotions euh, sans histoire d'amour
1: Alors bien sûr, l'histoire d'amour c'est toujours important dans, dans un film parce que... Tout le monde s'y rattache un petit peu et euh, c'est ce qui fait vibrer, on a besoin hein, de cette émotion-là. Mais euh, dans Star Wars, euh, c'est est pas là qu'est la réelle émotion, elle est beaucoup plus sur le partage euh, des, 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 différents, des différents personnages, le lien qu'ils ont entre eux, qui peut s'agir euh, d'amitié, mais même aussi de, de, de haine. C'est tout, toutes ces émotions-là qui, euh, qui font que Star Wars est intéressant en dehors des, des histoires d'amour.
0: Oui, c'est ça, j'ai l'impression d'ailleurs que dans le 7-8-9, on est plus, on n'a pas le temps d'être amoureux, on n'a pas le temps de, de vivre des histoires d'amour, c'est une autre urgence. D'ailleurs, les histoires d'amour sont tout au passé, jusque euh, que ce soit Anne, et, euh, Solo et Leila, que ça soit aussi euh, le fameux chasseur, de, prime, euh, le fameux chasseur de, de la rébellion, le pilote, pardon. Euh, avec euh, une histoire d'amour avec un personnage qu'on découvre dans le neuf, euh, dans une planète euh, assez marrante où c'est trop peu. Il s'appelle Pope. Il s'appelle Po. po. Il <rire> Joué par Oscar Isaac. Euh, toutes ces histoires d'amour sont passées. Il n'y en a pas vraiment des nouvelles, quoique. Euh, mais en tout cas, on n'a pas le temps de on a, Oui,
3: on n'a pas le temps de s'attarder sur certaines histoires d'amour parce qu'il y, y en a des plus importantes à régler, comme, euh, comme la famille, comme tu le dis. Euh, qui sont, qui sont réellement les parents de, de Rey Il y a toute cette relation entre Kylo Ren et sa mère, il y a encore beaucoup de choses à régler et surtout il y a une intrigue à, à finir, il y a une saga à terminer donc évidemment on n'a pas le temps de s'attarder sur certaines longueurs
0: Est-ce qu'on n'est pas revenu dans cette euh, postologie de l'épisode euh, 7, 8, 9 dans une question qu'on avait déjà élaborée dans le euh, finalement dans le 4, 5, 6, à savoir euh, bon, bah Luke Skywalker est un fils adopté, il sait pas qui c'est son papa et sa maman, et il découvre que c'est Dark Vador son papa. Est-ce qu'on n'a pas un peu ces mêmes questions avec l'épisode euh, 7, 8, 9 et, et Rey justement où on apprend qui est, qui sont ses parents, elle est orpheline. Est-ce que ça se répète pas un peu Est-ce qu'on n'est pas dans la Reddit, pour le coup, là, Cristobal
2: Totalement. Euh, on, a, on voit très bien que cette euh, trilogie euh, reprend les codes de la, prélogie, non, de la trilogie euh, Original. 4-5-6 originale. On sent que euh, les réalisateurs, ou
3: Disney, en tout cas, ont voulu
2: euh, remettre ça sur la table
3: pour euh, les fans, enfin la fanbase. C'est ce qui a été d'ailleurs très critiqué à la vue du, notamment du, de l'épisode 7. Il y en et a à, à mon avis,
2: c'est un, un, un outil pour euh, ramener un nouveau public aussi, comme je le disais tout à l'heure, et reprendre euh, vraiment les codes euh, Star Wars, qui sont des codes un, assez universels, des codes de la mythologie euh, un peu moderne, où euh, on a toujours cette remise en question sur... Euh, euh, la, la parenté euh, qui, qui, qui sommes nous vraiment de qui venons nous euh, entre les Jedi, les Sith on veut savoir il euh, y a une vraie, vraiment une recherche d'identité à travers les personnages qui est, qui est, qui est forte
0: et, et pourtant j'ai l'impression qu'on, euh, en tout cas dans l'épisode 8 et, et 9 on retravaille et on questionne complètement tout le rapport à la force qu'on avait instauré dans les les six autres épisodes précédents, notamment sur le rapport euh, euh, maître euh, et padawan, maître-élève, on va dire. J'ai l'impression que tout ça est remodelé, revu, corrigé, même, euh, à juste titre, parce que c'est quand même vachement étonnant d'avoir une princesse Leila donner des des cours de, 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 hein. de, de Jedi à, à Rey. Enfin, euh, c'est pas que ça, hein. c'est tout plein de choses. Hein. C est, c est, euh, on brûle tous les livres sacrés dans l'épisode 8 des Jedi. Il y a un maître Yoda qui se moque complètement de cette culture-là, de, de la force, de la sagesse, euh, de, de, tout, de toute cette institution. Et euh, j'avais l'impression que c'était vraiment punk pour le coup. Et que finalement, il n'y avait que cet aspect-là de Star Wars peut-être qui a progressé. Est-ce que vous êtes d'accord euh, sur ce point de vue
2: Complètement euh, encore d'accord avec toi, hein, Adrien. Euh, on perd euh, de cette magie euh, de la force du, des Jedi, de, de l'ordre des Jedi. Toi, tu trouves qu'on la perd quand même, ah oui, on la, la, force. Perd, on la perd. Moi, euh... je dirais
0: pas le, ça quand même. Je trouve que c'est... Non, je suis pas forcément... Moi, j'aime euh... plus ce qui se passe aujourd'hui que ce qu'on nous proposait avant. Non, tu... Oui, oui, mais moi, je préfère complètement
2: l'ordre des Jedi dans la prélogie, en fait. On sent qu'il y a une véritable effervescence autour des Jedi quand même. Les Jedi sont les, un peu les policiers de la galaxie et ça nous réconforte ça amène de la chaleur à, à ceux qui regardent l'histoire à ceux qui suivent l'histoire Star Wars euh, ça nous raconte beaucoup sur euh, l'univers euh, qu'a qu créé George Lucas hein, à travers euh, les, la prélogie et c'est vrai que l'univers se dégrade on va dire euh, on, on sent qu'il y a ce que tu dis un esprit un peu plus punk après, vu qu'il y a moins d'ordre, vu que les Jedi disparaissent peu à peu.
3: Mais surtout, c'est une logique scénaristique, finalement, parce que on... tu, tu, tu parlais d'amour, de... Du, de l'ordre, du conseil, etc. d'une effervescence autour de ça, sauf que dans le, dans le 8, euh, vu qu'il n'y a plus de Jedi il faut tout recommencer, euh, on ne sait plus ce qu'est la force, y il n'y a plus rien plus qui site, est établi il n'y a, 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 a plus il n'y a, en fait, a... a plus rien du tout il n'y
0: a plus de transmission d'histoire on, de, on a tué les, les, deux grands, euh, les deux grandes figures de, de, de la force, à savoir le, le, le grand site suprême qui était ce Snoke, et euh, Luke mour, meurt dans cet épisode. Sauf que, euh, épisode 9, bien sûr, euh, l'arrivée de, de Palpatine, euh, qui vient euh, chambouler tout ça. Euh, je vous propose juste avant d'écouter euh, le thème de, euh, de Rey, qui a été instauré en 2015 par John Williams pour l'épisode Le Réveil de la Force. On est plus dans, dans une thématique euh, euh, Star Wars, euh, néo Star Wars, que vraiment du du, du John Williams euh, pur jus, euh, comme on le connaît pour euh, Star Wars. C'est moins fort qu'une marche impériale, c'est moins fort qu'un combat entre qui Jinn et Dark Maul, c'est moins fort qu'une euh, un, attaque des clones en termes de thème musical. Est-ce que c'est pas ça aussi la nouvelle patte Star Wars de l'épisode 7, 8, 9, c'est-à-dire de peut-être en faire moins des caisses sur la musique qui est toujours très marquante normalement dans un Star Wars et de laisser vraiment la place aux images, à l'émotion, à ce que peut apporter une technologie euh, numérique euh, en 2017-2015 à l'époque, enfin sur euh, la moitié de la dessinée en tout cas, jusqu'à sa fin. Euh, Est-ce que vous avez repéré vous des thèmes marquants justement pour cette, euh, cette trilogie-là euh,
3: Ouais, alors moi je voulais revenir sur la musique de John Williams. Qui en effet euh, je trouve peut-être un petit peu plus timide euh, comme tu le disais on n'a pas le, la musique de la marche impériale on est sur quelque chose pour moi de j'ai envie de dire de l'ordre du printemps où euh, c'est une nouvelle musique une nouvelle forme de musique plus discrète qui naît parce que c'est une nouvelle c'est une nouvelle trilogie effectivement avec un nouvel et nouveau héros etc donc euh, donc oui christobal tu, tu voulais réagir aussi euh, euh,
2: oui non euh, moi je suis complètement déçu en fait euh de cette nouvelle, euh, enfin au niveau de la musique, en tout cas de Williams, ça a Je pas suis fait, aussi, euh,
3: je préférais évidemment les autres. A mais... pas
2: fait euh, énormément d'efforts, enfin je sais pas si c'est voulu. Hein, je mais... sais pas
0: si c'est lui oui. qui a pas fait d'efforts ou si c'est la charte graphique, enfin la charte musicale, la été... charte sonore ou la charte sonore même, <rire> juste, on peut aller jusque là, parce que j'ai l'impression que justement euh, la charte sonore. Euh, prend euh, plus de sens qu'une charte musicale. Euh, là, je te rejoins. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le sound design doit être. Oui, par contre, est très, très 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 bon. Très important. C'est même de la musique. Finalement, Star Wars, le son des blasters et d'un sabre laser qui s'allume, le son d'un vaisseau qui apparaît après l'hyperespace ou, euh, ouais, euh, ou oui. l'arrivée dans, dans une planète. Tout ça, c'est de la musique. En fait, c'est la musique Star Wars. C'est le moindre du... propulseur à son. bruit. J'ai envie de dire,
2: c'est l'univers sonore Star Wars qu'on a envie de d'écouter, de, de, de vivre. Euh... Dans, dans une salle de cinéma et c'est pour ça que c'est important c'est pour ça que les fans reviennent C'est avant tout c'est d'écouter un vaisseau qui arrive ouais. ou euh, un, un, être, euh, un être extraterrestre qu Est-ce que,
0: est que est, vous, vous l'avez vécu vous avez, vous avez trouvé ça euh, dans cette nouvelle trilogie je pose peut-être la question à Mégane est-ce que toi c'était un critère important pour toi
1: alors oui, complètement. Pour moi, Star Wars, c'est avant tout euh, spectaculaire au niveau du son. On retrouve vraiment euh, une identité pour, pour les vaisseaux, pour, pour tout, tout, tous ces appareils électroniques qui font un bruit, euh, ces droïdes et tout, c'est ce qui fait la, la définition sonore de Star Wars plus que la musique. La musique, elle est, elle est là pour accompagner un peu, euh, c'est presque, presque un, un orchestre en fait de, de, de machines que, plus que la musique derrière qui est évidemment euh, euh, constituée d'un euh, orchestre classique mais
2: accompagner euh, si je peux compléter ce que tu dis accompagner un peu la narration, l'histoire les grandes musiques de John Williams s'accompagne une narration, ah. elles sont là pour marquer des, euh, des scènes importantes, des entrées importantes comme euh, l'entrée de Dark Vador, on se rappellera toujours la marche impériale où euh, Anakin et euh, Padmé qui sont amoureux, donc il y a il y, a, y a vraiment le thème de l'amour où, euh, où ça nous, ça nous rappelle cette nostalgie Alors... euh,
0: ces thèmes-là, c'est des thèmes qui sont très ancrés euh, dans les grandes lignes dramatiques que, que peuvent être Star Wars, c'est-à-dire les relations interpersonnages, euh, les grandes figures, Dark Vador, tout ça, c'est des, des grandes lignes, on va dire. Et par moment dans Star Wars, il y a aussi euh, la volonté d'être plus léger, c'est-à-dire de communiquer sur l'esprit d'un bar. Et cet esprit de légèreté, je trouve qu'on la perd dans l'épisode 7, 8, 9, exception faite à l'épisode 8, où à un moment donné, les personnages rentrent dans un espèce de casino à la, à la Scorsese, mais version euh, Star, Wars. Star Wars. Et on entend un thème qui sans doute va vous rappeler beaucoup de choses, je vous propose qu'on l'écoute. C'est plutôt pas mal et c'est de John Williams du coup. Esprit de bar, esprit de, de fête, esprit de, de chasseur de primes qui cache son blaster derrière son smoker de l'espace. Euh, C'était réussi quand même cette scène de casino dans l'épisode 8, non Elle
3: est très, euh, très grandiloquente, et elle en, met, elle en met plein la vue et l'alliance entre le, le visuel et la musique euh, me, fait, euh, me fait aussi penser à la scène du bar dans Et pas dans, dans l'épisode. Pardon. Ça te fait pas penser à Donkey Kong Alors raison. ça me fait pas penser à Donkey. Ça me fait penser à Donkey Kong et à Crash Bandicoot aussi bizarrement ouais. je ne sais pas pourquoi.
2: Ah, du jeu vidéo quoi
3: en euh... gros. Ouais, on m'a mis la puce à l'oreille là-dessus. Non non ça me fait penser à, évidemment à la scène du bar dans l'épisode 4 le nouvel espoir où, oui, euh, où Obi Wan Kenobi emmène Luke Skywalker donc dans un bar mytheux à Tatooine pour euh, un bar euh, mafieux même. Euh, mafieux mytheux. Complètement miteux, mafieux
2: euh, de, a... de la de la galaxie. Euh, tout ce qui est plus grave euh, extérieur quoi. Quand euh...
0: on rentre dans le bar, tout le monde se retourne c'est un fou. bar un peu western euh, Star
2: Wars. quoi. Mm.
3: Avec tout le bestiaire de l'époque qui a été euh, pour le coup complètement retravaillé je trouve euh, dans cette scène et qui, a, qui est assez dingue d'ailleurs, ça, ça a été super.
0: Voilà pour l'épisode 7, pour l'épisode 8. Pour l'épisode 9, qu'en est-il de l'Ascension de Skywalker hein, Je le dis, on enregistre à peine le film sorti aujourd'hui. Euh, sort euh, le retour de Palpatine euh, en grande figure de méchant, mais vraiment, là, pour le coup... Euh... Ils l'ont poussé à son extrême dans la véracité, capuche noire toujours sur la tête, dents un peu plus jaunâtres et peau un peu plus... Un peu moins de maquillage. <rire> est-ce que euh, ça fait peur encore, un hein, Palpatine euh, dans le dark de la force
2: je, euh, Oui, il fait peur. Pour un enfant qui regarde ça, je pense que c'est un peu son cauchemar.
3: Ouais, c'est euh, sûr qu'il fait plus peur que le cis. Euh, <rire>
2: euh, on l'aperçoit, on l'entreaperçoit. Il, pour moi, c'est un personnage qui est.
3: Oui, est bah, euh, Palpatine, qui est quand même. Euh, qui, qui, avec ce film, montre qui, qui finalement est le grand méchant de Star Wars. Parce qu'on l'a. Euh, dans toute la On le voit naître dans la trilogie, on le voit euh, bon, mais euh, mais derrière pas, Dark Vador. dans une bonne la...
0: idée ou pas de le faire revenir euh, bah, Oui, complètement. Non, pas du tout. Alors attends, non, pas du tout. Pourquoi
2: Bon, parce que c'est de la rengaine Star Wars c'est de la fanbase encore c'est pour faire pour toi, plaisir aux de c'est un manque, de... Un manque de créativité derrière ou... non pas du tout c'est facile quoi c'est <rire> voilà il refait... n'y a pas le patine qui renaît parce que tout le monde attend ça quoi. Donc, euh, <rire>
0: je pense pas comprends. que tout le monde attendait ça en fait moi bah... je ne suis pas sûr justement je pense que les gens... Euh, attendez autre chose dans... bah pour,
2: les, pour les fans euh, Ils s'y attendaient, pour les non-fans, bien sûr que non, parce qu'ils ne le connaissent pas. Alors peut-être
3: qu'on s'y attendait, mais ça marche, je trouve. Ça marche parce qu'on, comme je disais, il était là dans la trilogie, on l'a vu naître, on l'a vu être derrière Dark Vador mourir euh, dans, dans le 4 5 6 donc la, la deuxième trilogie. Et là, on le revoit en tant que vraiment grand méchant de la saga. Et pour moi, c'est avec cet épisode qu'on voit vraiment un... Un, un, un empereur palpatine euh, comme euh, un méchant qui fait vraiment partie d'un du, personnage de pop culture à part entière. Grâce à cette saga, il la commence, il la termine, il meurt. Et, euh, et de plus, je, je, je trouve qu'il y a un gros côté Game of Thrones avec un ça. Peu, un peu
2: plus mystique euh, quand même ce palpatine dans, la, dans cette saga, enfin dans ce dernier épisode 9. Euh, on l'aperçoit quand même dans un dans un univers assez euh, assez fantastique euh, on, on a l'impression de, de revoir une scène de Seigneur des Anneaux dans le 3 par exemple avec euh, je sais pas si vous vous souvenez quand, ils vont euh, chercher les morts, quand euh... il va chercher les morts donc c'est quand même un peu
0: plus euh, un peu Moi plus je pense travaillé plutôt, fantastique plus, plus, plus euh... au, au Mordor finalement bon. ah
2: voilà un, un côté Mordor un côté euh, plus fantastique en tout cas cette trilogie et cette et cette dernière saga nous apporte un côté euh, très fantastique pourquoi pour moi. Bah parce qu'on euh, parle de spectres on a souvent des spectres on a des, des personnages qui reviennent de, de la, de la, du, du, des morts donc à euh, un moment on voit euh, Yann Solo qui revient mais on c'est pas un spectre enfin on arrive, on a du mal à comprendre un peu. Enfin, c est, c est, si, c
0: mais on en a parlé un peu en off. C'est-à-dire que pour euh, moi, c'est un vrai film de fantômes en fait, l'épisode 9 avec japonais. Avec, <rire> ben, c'est-à-dire, c'est une écriture japonaise. Fin, en, dans l'ambiance fantasmagorique, on va dire, avec le retour de Palpatine, euh, le retour de, de tous les mort, Skywalker, le retour de tout euh, les Jedi. C'est un
2: peu facile, quoi. C'est un peu, euh, on refait venir les personnages comme ça parce que ça nous fait plaisir. On va les faire revenir pour. Euh pour gagner un peu plus de pognon, quoi. Enfin, Alors, pour apporter des fans, pour qu'ils revoient les personnages d'antan. Ouais, euh, je trouve que c'est un peu euh,
3: pioché dans un sens... Pour, sac pour de finir, c'est ouais, un côté et... Disney, mais ça marche pour, pour bah, est-ce que est-ce
0: que c'est euh, -ce est la magie Disney qui a opéré sur le scénario Est-ce que c'est le pognon qui a opéré sur les personnages Ou est-ce que c'est Gigi Abrams qui était en roue libre bah, C'est sûr,
1: je pense qu'il y a beaucoup de peine de service aussi euh, derrière ça. Qui qui, donne, qui qui Forcément, les gens ont envie de revoir bah, tout, tout les, tous les Jedi avec qui ils ont parcouru euh, toute cette saga. Euh, mais je pense que Gigi Abrams lui-même est, est très fan et il a, il a, il a envie de partager ça. Il a envie, c est, c est, je pense que c'est aussi un, un délire un peu personnel de se dire, tiens, j'ai envie de faire revivre ces personnages. Mais pour moi, c'est...
0: Complètement. Moi, je vois ça aussi. C'est-à-dire que j'ai un Palpatine dans ma boîte à jouer est-ce que je le ressors ou pas quoi
1: Oui, c'est ça, ça. j'ai ce personnage, qu qu'est-ce qu que je peux en faire Il a peut-être été sous-exploité euh, par rapport à Dark Vador, sur qui on a mis le paquet pendant, pendant les, les, premiers, euh, les premiers épisodes. Mais, euh, mais pour moi, faire revenir ces personnages, c'est aussi une manière d'appréhender de manière un peu plus, euh, euh, plus, plus réfléchie, plus sur le souvenir, sur ce que les, chaque personnage a pu apporter à la saga et à soi-même aussi dans la vie personnelle, c'est pas tellement des fantômes mais plus euh, une mémoire, un, un accomplissement euh, de, de tout ce qu'on a pu euh, apprendre des personnages rencontrés.
3: Alors euh, moi je, je voulais juste dire un truc, euh, c'est vrai qu'il y a un côté euh, fine base là-dedans, mais j'ai l'impression que c'est aussi l'épisode, euh, le dernier épisode de la saga où, euh, où on veut dire au revoir à tout le monde. Euh, oui, mais tu vois cool, ce que je veux dire, on va oui, oui. bon, certes, on ramène tout le monde, Christo c'est un petit peu facile mais voilà, tous les personnages morts tous les personnages qui ont été importants dans la série, on les ramène et on les un dans l'épisode 9, excusez-moi, mais il y a un
0: côté c'est un clin d'œil il y a un côté, ils sont au courant de ce qu'ils font c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a un personnage on croit qu'il est mort, un personnage un old personnage et en fait il n'est pas mort, c'est comme si dans leur scénario ils avaient compris qu'ils en faisaient peut-être un peu trop sur les retours, les machins, et du coup au sein même de l'épisode 9, il y a il est mort Ah ben non, il n'est pas mort. Donc il euh, y a quand même cette, y a, y a, je pense il y a un côté il y a un recul de tout ça. Mais euh, moi ça ne m'a pas choqué dans ce cas-là il faut faire un reproche plus. à toute la, 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 cette trilogie qui fait revenir euh, du Luke à Gogo, du Han Solo à Gogo, du Leila, euh, qu'elle soit morte ou pas dans la vraie vie en tout cas alliée euh, dans le film. Enfin <rire> c'est un reproche qu'on peut faire euh, un peu
2: robotisé mais... Donc voilà, toi,
0: toi, ça t'a pas convaincu, quoi, Christophe.
2: Non, parce que les clins d'œil sont à chaque fin de des, des trilogie, donc euh, je peux revenir sur euh, la, la, la prélogie où, à la fin, on voit euh, dans, dans, les, dans les épisodes, on revoit Yoda en fantôme, on revoit Kenobi en fantôme. Et, et pour les plus connaisseurs... Euh, on revoit euh, Anakin Skywalker euh, un gros clin d'œil à la, à la, au remaster de, de, la, de la prélogie je sais pas si vous vous, vous vous souvenez ou si vous avez regardé en fait. oui HD. mais
0: justement parce que c'était pas ça aussi l'esprit Star Wars et est,
2: et pour que... un, enfin, une fin d'épisode c'est l'esprit Star Wars bah, mais là c'est poussé euh, c'est poussé quoi c'est poussif c'est facile c voilà, mais qu'est-ce qu
0: que... Enfin... C'est à dire que tu trouves ça un peu gros, quoi. Un peu gros, ouais. T'as l'impression d'être le. le, le J'ai l'impression d'enfiler, de quoi. Plus, je, je sais plus regarder,
2: je, je sais plus quel fantôme est quel fantôme, je sais plus si c'est un fantôme, <rire> euh, bon. si c'est un vrai personnage. Euh, c'est un peu. Euh, voilà, euh, on décide de mettre euh, de, trois personnages dans sa main, on les balance sur la table et bon. euh, on fait ça. pas que... dans la même salle.
3: Est-ce qu'Alix, est qu du coup, on traverse les, les films comme on traverserait les murs comme. Euh... Bah écoute, euh, c'est une bonne question. Euh, on traverse les films, on traverse les âges, et voilà. Je n'ai pas su répondre à ta question. Euh, tu m'as pris Philosophie le coup, Star Wars
0: de comptoir. Quoi. Euh, bon, alors, euh, Palpatine, euh, plus ou moins euh, content autour de la table. Moi, je trouve que c'était un un pari risqué et je trouve vraiment réussi risque, ouais.
3: et Je suis désolé, je reviens vraiment là-dessus euh, le fait qu'on revoie Palpatine c'est pas juste Palpatine en lui-même c'est l'atmosphère qui est autour c'est l'ambiance sombre qui est a autour c'est euh, euh, tous ces rangs de spectateurs qui, qui s'agenouillent c'est le trône surtout aussi et, et c'est ça qui est important euh, je, fais, euh, dans, je trouve que c'est ça qui est important dans le fait où où il euh, y a ce côté régicide avec ce trône, ça rappelle vraiment oui, Game, of, Game of Thrones. Très Game of et, Thrones, et, et... Mais c'est là que Palpatine prend. Moi, son ce sens.
0: qui me fait dire que Palpatine était un bon choix, parce qu'on aurait mis encore un, un site, on aurait dit, ouais, c'est vraiment là, tu... le plus grand des sites, et euh, pourtant on l'a changé de Palpatine, donc finalement ils sont interchangeables. Non, il faut... je trouve ça bien qu'il s'est gardé Palpatine, dans le sens où c'est vraiment le plus grand des sites, et même s'il meurt, eh bien, il n'est pas mort, parce qu'il est encore dans le, la sombre force du côté obscur. Enfin, la sombre force du côté obscur, vous l'avez compris, c'est un peu redondant, en tout cas dans le côté obscur. Oh, dans les... Chez les sites, quoi. Donc, euh, je sais pas, j'aurais trouvé ça très bizarre de mettre un autre personnage, on aurait... Ça, aurait... ça aurait eu un côté interchangeable, et ça aurait été, été beaucoup moins fort de voir quelqu'un d'autre à la place ouais, de, de... Surtout qu'on de... a
3: eu, on a eu Stark Sidious finalement. Euh, euh, euh... Ouais, surtout qu'on a eu Snoke dans le 8 qui n'a pas duré très longtemps, donc euh, le remettre à nouveau oui. méchant,
0: vrai. Et donc on voit que Snoke c'est un espèce de, de clone euh, inventé par, euh, par Dark Sidious. Est-ce que euh, ça vous a manqué, vous, que Snoke finalement n'ait pas du tout d'impact sur, sur le grand final euh, Pas
2: du tout. Euh, pour moi, euh, en 2015, quand le set est sorti, il euh, y avait une grande incompréhension par rapport à ce personnage. On ne savait pas, on, on était jeté dans, dans quelque chose, on ne savait pas qui c'était ce personnage et je pense que, au fur et à mesure, les réalisateurs ont décidé de le bannir de l'histoire pour placer vraiment euh, au trône euh, Palpatine qui méritait, comme tu disais, sa place au sein de, de l'histoire et de la narration. Donc, euh, ça gêne pas tellement, c'est normal, ils ont essayé de trouver une combine scénaristique assez biscornue, en mettant des clones, on comprend bah, pas ce trop. Qui, ce qui est horrible,
3: c'est qu'on en, entend plus parler de snoke euh, entre les épisodes de la saga, euh, via la fanbase, etc. Euh, que réellement à l'écran. Hein. À l'écran on le voit on le voit quoi, un quart d'heure il meurt, alors qu'on entend beaucoup plus parler avant, donc c'est. C'est quand même une petite déception de le. Moi, ça a été une déception de le voir mourir
0: directement.
2: C'était un questionnement. En tout cas, on se dit, on se demandait qui c'est ce personnage,
0: d'où il vient, pourquoi il est là. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire, bah, on... on a à peine, on avait le temps de se demander oh, ouais, qui c'est, qui se fait tuer. Mais moi, j'aime bien ça. C'est esprit, c'est bon esprit. Je trouve que on a, on en a un peu marre de. Alors, c'est le grand méchant et on va vous faire trois films pour vous montrer que c'est le grand méchant. Moi, je pense que dans le personnage de, de Ray, il y aurait pu avoir ce, ce truc-là aussi avec ses parents. On aurait pu savoir beaucoup plus tôt d'où elle venait, qui qu'il faut attendre trois épisodes pour comprendre tout ça. Je trouve ça un peu lourd, je trouve que c'est un peu du revu et corrigé pour, pour, pour le coup, et que, ouais. et que ça aurait pu être autre chose finalement aussi. Cette...
3: Pour moi, c'est une manière de tenir le spectateur en haleine sur, euh, sur un arc narratif qui n'est pas bouclé, et, euh, ouais, et voilà. qui n'est pas un... forcément intéressant. C'est ça, mais c'est juste une manière de tenir en haleine. C'est quelque chose de que... très commercial, comme a pu euh, dire Castobal. Oui.
0: La mort de, en tout cas, la mort de... du serveur de, de données de ces 3 PO aussi, pour moi, c'était un... quelque chose de très émouvant <rire> euh, dans <rire> le cinéma. C'est là où j'ai pleuré, parce que, ouais. euh, comme je vous disais en off à tous les deux, pour moi, ces 3 PO et R2D2, c'est les grands compteurs de Star Wars, c'est la première apparition dans, dans l'épisode 4. les mascottes. Quoi. C'est les mascottes, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une sorte de Homer de l'Odyssée. Comme ce qu'on pensait pour Tarly qui... avec Game of Thrones. Voilà, ouais. c'est eux qui racontent l'histoire des années plus tard et de voir que euh, ces trois PO euh, effacent toutes ces données. C'est comme, si comme si on allait vers. Euh, c'est bon, on était prêt à, à, à lancer une nouvelle saga et que vraiment on a si fini C'est comme si toute la mémoire de la
3: saga partait avec. Euh, avec ces trois, Ces
2: trois, c'est vraiment
0: une histoire d'amour. C'est. Pour le coup, il a beaucoup plus d'importance dans cet épisode sûr, que dans les, que les deux précédents, a... et même peut-être que, que la prélogie. Ces trois PO, pour moi, oh, incarnent oui.
2: incarne Anakin et Dark Vador. En fait. C'est une un espèce d'artefact de, 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 qui, qui, qui fait partie d'Anakin Skywalker. Pour moi, c'est du... des
0: artefacts des Skywalker en général. Voilà,
2: c'est ça. C'est de l'appartenance Skywalker, c'est de la famille Skywalker, c'est des robots qui ont été élevés, créés, par les Skywalker, en tout cas pour ces trois PO, hein. R2D2 a été pour pour ceux qui n'ont pas vu le film le, le 4. Euh, c'est un druide qui vient
3: de Tatooine, voilà, un qui vient d'une décharge, qui vient d'une
2: décharge qui a été acheté, qui a été récupéré euh, par, ah, ouais. par les Skywalker. Donc pour moi c'est vrai que ces trois PO racontent beaucoup de choses dans, dans l'histoire parce qu'il a vécu aussi tous les épisodes. On peut aussi le l'associer. Parallèlement à Palpatine, parce que C3PO est dans tous les épisodes. En tout cas, oui, dans tous les épisodes euh, de la saga, oui. dans toutes les sagas, il est présent.
0: Palpatine n'est pas dans le 7 et dans le 8, par exemple.
2: Mais il, 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 il est, il est, il est sous-entendu, si on peut le dire. Il est sous-entendu à partir du moment où tu as vu l'épisode 9. À partir du moment, mais voilà, maintenant il fait partie intégrante il de la saga. Partir, Donc il est présent, quoi qu'il arrive.
0: Alors, 2 d 2 c'est 3PO. Mégane, c'est... Euh, euh, c'est les personnages euh, cultes pour toi ou pas de, de Star Wars
1: Ah oui, complètement. Bah, en fait, pour moi, c'est avec Jar Jar Binks. C'est ce qui... Euh, <rire> oh. présent, Je m'en vais <rire> à tout présent, de de la série. Je sais que personne ne sera d'accord avec moi sur Jar Jar Binks, mais c'est mon avis. <rire> euh, non, non, j'ai vraiment beaucoup apprécié, bah, surtout... Euh, bah, moi, j'adore ce personnage protocolaire, c'est très drôle. Euh, Enfin, surtout que j'ai vécu euh, euh, j'ai travaillé dans une mairie et je vois le protocole c'est exactement ça c'est vraiment très drôle à voir quand on connaît ce, ce background et ce, ce, ce personnage est vraiment incroyable c'est un potentiel comique incroyable de Star Wars et euh, pour moi ce qui est dingue c'est c'est aussi de savoir que, ce, comme, comme vous disiez avant, ce, ce personnage a, a vécu euh, tout, toute la saga. Il a, été, euh, il a été construit par le jeune Anakin et ça, ça en fait quelque chose de, de dingue. Ce, de dire que ce petit garçon a, a fabriqué euh, ce, ce, ce personnage mythique, c'est assez méta en fait, je trouve. Donc, voilà.
3: Ouais, c'est 3PO qui finalement euh, porte un petit peu l'âme d'Anakin au travers euh, des trilogies. Parce que quand on voit ces trois PO, on a ce côté nostalgie de penser à Anakin, à la prélogie, tout. Ouais. Oui, même à plusieurs bah, autres même à personnages. Lucas.
2: Alors vas-y développe si tu veux. <rire> Sur... bah, on... C'est un personnage qui a été créé par George Lucas, donc euh, euh, les réalisateurs reprennent ce personnage pour faire plaisir vraiment à tout le monde. Enfin, oh, bah, je pense qu'ils font
0: partie. C'est vraiment des mascottes. C'est un peu, euh, c'est <coughs> presque comme le casque du Dark Vador. C'est un peu des personnages, tu, tu les mets juste en silhouette, tu comprends tout de suite dans quel univers tu es. Euh... C'est les personnages euh... comiques de, de la série. Donc quoi. moi je, je vois mal comment ils pourraient se, se détacher de l'avenir de Star Wars, quoique on voit bien dans cet épisode 9 que BB-8 a un ouais. nouvel ami et que cette nouvelle amie droïde est quand même fort sympathique je trouve. Mais là aussi, il y a une vraie culture de, de comment fabriquer des droïdes, des, des robots dans, dans Star Wars qui, je trouve, n'a pas perdu de son, son charme pendant cette, euh, cette dernière trilogie. Je sais pas ce que...
3: Je trouve bien moins charismatique qu'un R2-D2, le, le BB-8. Ah, je ne suis pas euh, d'accord. Mis à part euh, voilà son, ronron, son, déplacement, je son déplacement, le fait qu'il roule, etc., il est un petit peu mignon, mais il n'a pas, pas, pas le même charisme. Moi, moi, je, que... je,
0: je trouve qu'il a un côté... Et c'est oh, c'est fou de dire ça d'un robot dans un film, il a un côté euh, jeune, juvénile en fait, bb 8, qui n'a pas forcément R2D2, qui est plus euh, naïf bien sûr, mais je trouve que bb 8 a un côté vraiment bébé, enfin... En, fait, enfin. en,
1: en tant que novice dans Star Wars euh, il m'a pas mal accompagné en fait, ce personnage pendant cet épisode euh, 9 parce que pour moi il a vraiment euh, ce point de vue un peu, un peu innocent euh, sur, sur ce qui se passe et il demande à plusieurs reprises mais, mais qu'est-ce qui s'est qu passé, comment t'as fait ça et, et c'est ce qu'on se demande quand on est un nouveau euh, téléspectateur de de, de Star Wars, il oui, a un spectateur. Excusez-moi, spectateur. Moi,
3: je trouve que BB-8 est calé. Justement, euh, Disney se sont dit, on va faire un nouveau petit
0: robot je sais pas si qui va être très Disney, enfantin et
3: qui va plaire aux gosses qui, qui regardent, qui regardent la nouvelle génération Star Wars. Pour oui, moi, Oui, mais ça, ça c'est
0: pas un reproche qu'on peut se dire mmh. de dire que ça va plaire aux gosses. Forcément, c'est une bonne chose que ça plaise aux gosses. Enfin, je, je trouve. Pourquoi on ferait des trucs qui plaisent pas aux gosses
3: J'aime pas les gosses. <rire>
1: Ça a été un oh, jouet aussi qui a été vachement, vachement vendu. Bien là. sûr, c le, le druide
0: télécommandé BB-8. Ça a coûté très cadeau. cher,
1: mais ça a très bien marché. Ça
0: a très bien marché. Cristobal euh, Complètement contre ton
2: avis, Alex. Euh, pour moi, Star Wars, c'est gosses. C'est les sales gosses qui regardaient Star Wars quand ils étaient petits, en 99. Euh, on avait 7 ans.
0: C'est la compte-culture, en vrai, Star Wars. Avant que le Disney a marché
2: ça. C'était un vrai rêve. C'était... On se prenait ça dans la gueule comme, quand on était gosses, parce que c'était quand même assez adulte. Hein. Euh, quand, quand la prélogie est sortie, c'est la menace fantôme, c'est une mythologie extrêmement bien ficelée, c'est sérieux.
3: Ouais, je suis euh, d'accord avec toi.
2: C'est comme si on parlait d'Hercule ou comme si on parlait de, euh, de, de plein d'autres séries euh, très très euh, sympas. quoi. <rire>
3: Ouais, alors c'est pas de notre enfance, mais c'est ouais. plus c'est plus sérieux et là pour moi c'est beaucoup moins sérieux. Enfin, je, ça fait vraiment ça fait vraiment galin, je trouve, euh, le fait d'avoir d'avoir mis ce robot et tout ce qui va avec. Euh, je, je, je sais pas, j'arrive pas. À... Peut-être que je suis trop nostalgique, je pense, de la trilogie et des autres euh, et de et de la trilogie qui est venue après. Moi ça match pas.
0: Ouais, mmh, ça match complètement. <rire> même c'est un gros crush pour le coup avec ce Compl robot. Complètement, quoi. Euh, j'ai envie de voir. c'est un truc, c'est un objet euh, que je trouve vraiment beau enfin, c'est un truc vivant quoi. il se passe quelque chose à l'écran avec un simple, une simple boule qui roule quoi. et, et je sais pas, il n'y a que Star Wars pour, pour faire des, des choses pareilles et là tu dis que quand même c'est quand même pas rien l univers Star Wars la force que ça peut amener euh, sur un ballon de foot <rire>
3: <rire> mais, euh, écoute Adrien je sais je sais quoi as acheté à Noël, ça, ça, ça me fait plaisir qu'on en
0: parle. Non mais voilà, enfin, c'est fou. Euh, allez, il faut conclure l'émission. Star Wars épisode 9, est-ce que les Piou Piou à la fin font son, son rendez-vous est... La, la bataille finale est-elle euh, est ouais. est est-elle euh, la bataille tant attendue moi je l'ai trouvé sympa Sans plus parce que je pense que euh, Palpatine vole vraiment la vedette et que Rey et Compliment. Kylo Ren aussi mais par contre il euh, y a quand même un vrai enjeu dramatique dans l'espace avec les vaisseaux alors qui se lance
2: euh, bien sûr je vais me lancer euh, pas trop, hein. euh, Pas trop. Euh, <rire> moi j'ai vécu des batailles encore plus euh, mythiques euh, chez Star Wars. Hein, je me rappelle de la bataille du 3, euh, une scène du dé de début qui est excellente. Euh, euh, ah ouais. Avec deux personnages euh, qui, qui, qui savent euh, voler, quoi. Qui ouais, savent combat, aussi, euh... combat final sur
3: Mustafa aussi.
2: Combat final sur Mustapha, mais c'est pas dans, dans une bataille finale, donc euh, c'est pas des vaisseaux, hein, je te rappelle. Oui, mais c'est
3: quand même. Euh, ça oui. fait partie du. Oui, oui du mais,
2: mais final. moi je, je te parle de. Bon, de il y a quand
0: même Clone Wars, surtout euh, l'attaque des clones, pardon. <rire> l'attaque oui, des clones, Il une... Clone y a une
2: petite bataille, euh, oui, bien sûr, mais il n'y a <rire> pas de vaisseau. Et ah, euh, tu veux des vaisseaux. Moi je des vaisseaux, des veux vaisseaux, des vaisseaux et moi je parle ouais. des, 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 des grosses batailles dans le, dans le, dans ah, dans le, le, le 6, Retour des Jedi. Jedi. Ah, il y a il une bonne bataille. Euh, dans le 3, il y a une très bonne bataille au début euh, pour aller sauver Palpatine dans le, dans le vaisseau de Grievous. Excellente bataille. Là, on, on a une exagération euh, de, de, du nombre de vaisseaux pour en mettre plein la vue à ceux qui aiment les effets spéciaux euh, style vaisseau. Et, euh, et on, on voit. Une armée de 1, comme Mulan, je ne sais pas si vous avez vu Mulan, on voit une armée de 1 déferler sur les vaisseaux impériaux, c'est-à-dire qu'on voit des vaisseaux rebelles, des vaisseaux de la populace galactique qui ont envie de se libérer des, des traits impériaux et on voit un million de vaisseaux. Donc, euh, je pense que c'est un peu exagéré. C'est montré
3: qu'on a du pognon <rire> et qu'on est capable de faire une grosse. j'ai bah, bah, de...
2: l'impression qu'ils ont fait un copier-coller euh, de, 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 de plein de petits vaisseaux. Non, ils ont mis non, ça non, sur l'écran. Pas... Ah, oui. Ils ont fait ça sur l'écran. Ils ont mis une masse de vaisseaux histoire de. Non, a... euh, je pas ils ont pas. mettre Je plein la vie aux enfants parce que oui. bon, voilà, il y a plein de vaisseaux, il y a non, plein non, de non. trucs. Ça, non, un... alors ça, reste une, ça reste une bonne ça bataille. Ça reste bien travaillé. Ça reste bien travaillé, mais c'est exagéré, je suis désolé. Non, non, c'est quand même. On est
0: quand même. Attends. On est à l'échelle d'une galaxie, on n'est pas à l'échelle d'un pays comme trop, la Belgique trop, ou la suis Suisse. Ouais. On n'a même
2: pas le temps de se familiariser, de se familiariser avec la bataille. C'est pas l'enjeu, l'enjeu c'est qu'il y a des vaisseaux dix mille qui, qui arrivent. Il y a 10 000 vaisseaux qui arrivent. On dirait que c'est une révolution du peuple. 1989. Je, je, je euh, suis pas bon, d'accord bon, avec
1: non. toi là-dessus parce que c'est le message aussi, je pense, de ce Star Wars, dans, dans l'espoir qui transporte, c'est aussi cette, cette union. L'union fait la force et c'est important de montrer le nombre de personnes qui sont prêts à se dévouer cette pour, suis... pour, ce, pour, pour cette histoire-là. Complètement,
2: je suis d'accord avec toi, mais c'est pas pour autant qu'il faut rajouter une armée de vaisseaux. Mais euh... si,
0: parce qu'on est dans la galaxie, euh... donc euh, il ouais. ne peut pas y avoir trois pelés, tu vois ce que je veux mais dire. Ça, pas... ça... Oui, non, mais donc, je suis d'accord. Pour moi, quoi. ça a plus d'impact que de faire des du pio dans tous les sens. Pour moi, c'est la, la bataille de de astérite,
3: quoi'
2: astérite. Et puis, il y a un côté...
0: Il n'y a pas vraiment un côté surchargé dans les. Justement, vêtements. si
3: c'est Bataille de Minas Tirith, c'est un bah, trop. Je tant suis mieux désolé,
0: de... on va pas.
2: On, on amène des fantômes et en 3 minutes, on, on tue des éléphants. Mais, mais on est mais dernier épisode de saga, il faut en mettre
0: plein la bah, vue Il faut, faut, faut que ça pète, il les... faut que ça matche.
3: Est-ce est que ça désolé, reste pas un petit peu
2: les petits vaisseaux qui tapent sur les gros vaisseaux C'est complètement, c'est des vaisseaux de paysans. C'est ce qu'on veut. Star Wars qui vont quest ça, des paysans Des vaisseaux qui n'ont pas vraiment. C'est des vaisseaux du peuple. C'est des vaisseaux qui n'ont <rire> pas de.
0: n'importe quoi, c'est des... ce qu'ils disent, Ils disent les
2: vaisseaux de tout le monde, c'est la graxie, libres, pas les rebelles. Libres. Oui, des, des peuples, peuples libres. libres,
0: mais ça veut dire qu'ils ont peut-être leur... Enfin, qu leur propre armée. bien ouais, sûr, mais une oui, armée, ont... armée, armée faible. On voit très bien
2: qu'à un coup d'éclair, Palpatine les met à Non, il les tue pas. Il les tue pas, mais il les met en
0: déroute. Tu, voilà. rages, tu rages, beaucoup et c'est pas de la rage. Hein. <rire> c'est parce que, c juste que tu dérives un peu. C'est pas l des vaisseaux de paysans. C'est juste que l'empire est meilleur
2: que ça, quoi. Enfin, ils en jettent plus. Ouais. Bon, je vois que Moi, je te... les Moi, gens autour je... de la table ne sont pas, sont pas d'accord. Non, non, pas juste toi, non. absolument. Non, bah, parce
0: que tu as, as dit vaisseau paysan, enfin. Bah, oui, C'est pas le savon. <rire> on voit bien le capitaliste
3: à la table qui est pour l'Empire, machin. Impérialiste, voilà, bah. que Jacques Chirac, une bonne bouteille de vin. Et une tête de veau, et quoi. Non, mais il y en a trop,
2: mais je suis d'accord avec l'idée de masse. Voilà.
0: C'est quand même un peu contradictoire. Bon alors c'est un bon épisode ou c'est pas un bon épisode, tour de table, Alix
3: C'est un, un bon épisode, en tout cas pour moi c'est un bien meilleur épisode que le 7 et le 8 Car je trouve qu'on enlève ce côté manichéen qu'on a pu retrouver Et qui est, qui est très présent dans la firme Disney, qui a été assez présent au début ou qui a un épisode qui prend toute sa, sa complexité et qui est bien plus sombre que les autres Donc ça, ça j'ai aimé euh, J'ai eu ce que je voulais Je voulais en avoir plein la vue Je voulais en avoir plein les mirettes Et ça c'est ce qui s'est passé je suis, je, suis, je suis méga satisfait Après quelques Pour moi un épisode qui va un petit peu trop vite par contre où on, on sent vraiment l'urgence de finir De finir la saga De finir l'arc euh, mais... narratif Et je reproche, je, je reproche juste Que ça soit Un petit peu, un petit peu too much est-ce que euh,
2: trop de paysans dans le film, Christophe euh, Un film très décevant, un film, euh, on va dire, qui, qui satisfait euh, l'esprit de Noël, euh, qui, qui arrive. Enfin, je suis pas d'accord avec toi, il n'y a, a pas vraiment de magie dans ce film. C'est Pour moi, c'est avant tout commercial, je suis partisan de, de, la, de la prélogie, moi. Donc, euh...
0: bah ça, c'est vraiment pour le coup. Je pense, je pense que c'est à ce moment-là que c'est devenu hyper commercial, donc c'est un peu hypocrite. Enfin, non, je suis désolé, quand tu, vois les chiffres,
2: quand tu vois les chiffres de production de la prélogie et de cette euh, nouvelle saga excuse-moi Adrien mais il euh, n'y a pas, pas plus commercial
0: que Disney Je te et... parle pas de chiffres, je te parle de philosophie c'est-à-dire que dès l'épisode 5 euh, Georges Lucas va voir la Fox et leur explique, va, va renégocier le contrat en disant pour tout ce qui est euh, produit dérivés, je veux plus euh, 50% ou 35% je veux 80% et ça on dit non sur ce que va devenir Star oui, Wars en 80%, 80%, un et, 80 en 2005 pas 80 je, je tiens à, à préciser euh, je tiens à préciser que la pré-élogie, c'est Hasbro qui avait le monopole sur euh, les, 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 les produits dérivés les figurines poupées, les jeux, jeux de plateau mais, façon, Donc, Star Star Wars, ça toujours été Hasbro c'est pas rien ça a toujours Donc, été produit ouais, dérivé me, non, mais ça ne parle pas été... de produits dérivés pour le 7-8-9 en faisant l'innocence pour le 1-2-3 qui est quand même où il y a des personnages comme jean Jar qui sont juste là pour faire des figurines en bien plus bien sûr, sûr mais attends, oh, tu parles... okay. attends tu parles de, de produits dérivés de, 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 de personnages
2: commerciaux commerciaux euh, mais bon dans, dans, dans cette nouvelle saga il y a que ça je suis mmh. désolé euh, BB8 personnage commercial
0: tu disais pas ça quand même Exactement.
2: et que BB8 personnage commercial excusez moi hein, euh, une petit, un ballon moi, on... sur euh, un robot <rire> non euh, tous, les, tous les petits personnages euh... on, va,
0: on, va, on va pas reprendre Chant cette tous les, tous les personnages qu'on euh, qu
2: voit dans le faucon millénium l'espèce de ragondin là mais ça, ça c'est un truc commercial. Je suis désolé, Adrien. Pour et moi, nouveau... c'est esprit Star Wars. Et, euh... le nouveau... et le nouveau personnage tout petit là,
0: qui répare ses trois Oui, bah, c'est hyper commercial. Mais le... ça, c'est encore plus commercial. Mais en fait, c'est ça que je je, 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 je je comprends pas ta critique Et je comprends pas les gens qui vont voir dans Star Wars et qui ressortent en disant oh, Putain, c'est vachement commercial. Mais vous vous attendez à quoi Est-ce enfin... que j'ai dit que c'était comer... enfin, mauvais parce que c'était commercial euh... Non, j'ai pas dit ça. Non, j mais... j si, dit. parce j que je t'ai demandé c'est un bon épisode Et tu me dis Comme <rire> j'ai
2: dit que j'étais déçu, mais euh, j'ai jamais dit que j'avais... Et tu en penses quoi, commercial bah,
0: commercialement, c'est. Mais très oui, mais si t'enlèves ouais, ça, il ouais.
3: reste quoi Si t'enlèves tous ces petits trucs, bah, tous ces bah, petits trépéries, il
0: y a des nouveaux vaisseaux, oui, si clones, euh, des clones. Si t'enlèves ce nouveau vestiaire, ce plus vraiment Star du... les, du... les clones placent du blanc au rouge. Enfin, c'est commercial tout ça, mais c'est beau quand même à l'image. Ça existe, sûr, beau, ça a du sens. Je je suis pas contre un vestiaire. Les petits monstres que tu vois avec des gros yeux qui font qui font la Mais ils sont quand même super réussis. Mais c'est plus sérieux comme avant
2: c'est tout. Il y a plus de. Mais n'importe quoi. Il a plus de, 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 de mythologie incarnée, de... Enfin euh, voilà, je suis désolé dans le, dans le 1, 2, 3, on a l'ordre des Jedi, on a une certaine... rigueur l'ordre des on Jedi, c'était justement a, la rigueur de la rigueur. Commerciale. Oui, des
0: personnages de qu'on qu ne voit que dans un demi-plan, qui disent rien, et qui sont assis sur un fauteuil, qui sont peut-être pas là le film pro prochain. Euh, mais qu'on sait que c'est des grands Jedi et qu'on va en faire 500 000 de C'est un contexte, c'est un univers qui est, qui, est,
2: qui est autour de ça. Donc, euh, bah, bon je, je, je,
0: je pense que. bon Je ne l'en rejoins euh,
2: pas
3: Alors, du coup, tu parles le commercial. Quel est ton épisode préféré, euh, Cristobal Mon épisode préféré toute la saga
2: C'est l'attaque des clones. Le moins commercial, euh, du coup. L'attaque la des clones, euh, parce qu'on en prend en plein la vue. Au niveau des, des batailles, où on voit une scène euh, magnifique quand Massuendo arrive euh, sur Geonosis avec une centaine de Jedi. C'est la première grosse bataille de Jedi qu'on voit où il dit la fête est finie. Et là, <rire> d'accord. <rire> c'est magnifique. C'est enfin, pas commercial euh, ça non. Dans... C'est pas du tout commercial. Ouais.
0: Et toi, Megan, alors l'épisode 9 c'est un bon cru, c'est un bon Star Wars, c'est une bonne première expérience au cinéma?
1: Voilà, pour moi, c'était bah, surtout ça, une très bonne expérience au cinéma, vu que c'est le premier que j'ai vu au cinéma. Et euh, moi, ce que je retiens surtout de ce Star Wars, c'est qu'on passe de toute une étape d'apprentissage au fur et à mesure de la saga, à comprendre comment, comment ça fonctionne, la force, les Jedi, pour, pour se retrouver avec quelque chose de plus dans l'introspection et dans, dans, le, dans, le, dans le désir des personnages de de, de trouver leur voix dans, dans, dans la force et dans ce qu'ils peuvent apporter à la saga eux-mêmes. Et c'est aussi un message un peu bah, dans la vie de tous les jours, finalement. C'est mieux qu'un bouquin de développement personnel à trois balles.
0: voilà Ok, ben, merci en tout cas Megan d'avoir partagé ton expérience Star Wars en très peu de temps avec nous. C'est la fin, la fin de, de cette émission. Merci à tous les trois, Alix, Christobal et Megan d'avoir participé. Star Wars. Évidemment, on continuera à alimenter nos discussions. C'était peut-être peut être un, un avant-goût de, de ce qu'on allait faire, et, et on, on se retrouve très vite. En tout cas, ciao ciao.